0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extra podcastia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa aiheena on oikeuslääketiede uravalintana, ja tästä kanssani on keskustelemassa Lasse Pakanen, oikeuslääkäri Oulusta. Lasse, tervetuloa. kiitos. Kiitos. Sä oot loistava kirjoittaja. Viimeisen vuoden sisällä D-lehdessä on julkaistu kaksun kirjoittamaa kolumnia, ja joista ensimmäinen oli yksi viimevuotisen kolumnikilpailun voittajista. Sen nimi oli Viimeinen palvelus. Julkaistiin lehden numerossa 16 vuonna 2021. Ja nyt ihan hiljattain, tämän vuoden numerossa 6, julkaistiin Sisäinen kyynikko, joka sekin olisi mun mielestä voinut ihan hyvin olla kilpailun mutta nyt tänä vuonna ei vaan mitään kilpailua ollut. Ja hyvä kuulija, nämä molemmat kolumnit löytää Duodekin lehden nettisivuilta osoitteesta duodekinlehti.fi. eli viimeinen palvelus ja sisäinen kyynikko, jos haluat tässä kohtaa laittaa podin paussille ja käydä lukemassa nämä ja palata sitten, sitten takaisin. Mutta tota, Lasse, niistä, niistä siis välittyy se, että sä oot hirveän hyvä kirjoittaa ja sulla on myös niin kun varsin terve suhtautuminen, ää, paitsi, paitsi niin lääkärin ammatti ja maailmaan, niin myös tähän sun omaan, omaan erikoisalaan. Jos tota, nyt mä, mä olen puhunut tässä aika pitkät pätkät, niin lienee aika päästä sut ääneen. Tota, jos, jos alkuun kerrot ihan, ihan tavallaan lyhyesti siitä, että et missä sä tällä hetkellä vaikutat ja mitä sä siellä teet, ja sitten aletaan miettiä sitä, että miten saat
1: sinne päätynyt. Joo, kiitos kaunista sanoista. Se on vähän yllättänytkin, miten paljon on tullut, tullut tuota positiivista palautetta näistä kirjoituksista, että, että aikaisemmin ennen tuota ensimmäistä kolumnia, niin en ollut oikeastaan, tai en ollutkaan tämän tyyppisiä tekstiä tehnyt, että Lähinnä vain tämmöistä tieteellistä ja, ja työhön liittyvää tekstiä sitten on harrastanut. Mutta, mutta joo, tuota, toimi siis oikeuslääkärinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Oulussa. Ja tuota niin, myöskin erinäistä tieteellistä tutkimusta siinä harrastaa sitten. sitten. Kysyt, että miten on sinne päätynyt, niin se oli.
0: Näin, näin että, tota, että sitä niin kun, koska osa, osa kollegoista on aina tiennyt, että heistä tulee neurokirurgeja ja sitten heistä tulee neurokirurgeja. Osa on aina tiennyt, heistä tulee neurokirurgeja ja sitten heistä tuleekin lastenlääkäreitä. Ja mm. jotkut vaan, vaan niin päätyy ekan kesän jälkeen tekemään syväriä ja sitten, oho, tässä tulikin erikoisala. Että onko niin itse asiassa? Ennen kuin mennään tuohon, niin voisiko olla paikallaan, että tota, me piirretään kuva siitä, että mitä oikeuslääketiede oikein on? Koska tota, mä luulen, että aika monella, ei siis toki minulla, mutta monella muulla saattaa mennä vähän sekaisin, että niin kuin mikä on, on oikeuslääketieteen ja patologian ero?
1: Joo, mutta on ihan hyvä kysymys ja se on sellainen, mikä menee kyllä sekaisin. Maalikolla ja kyllä aika monella lääkärilläkin, että, että tuota, siitä huolimatta, että, että tuota, opiskeluissa on, on tuota erikseen patologian kurssi ja erikseen oikeuslääketieteen kurssi, niin tuota, ö, nehän on täysin eri niin omat erikoisalansa, että tuota, menetelmät on jossain määrin Tietysti samanlaisia, eli molemmissa toki tehdään ruumiin avauksia, molemmissa käytetään mikroskooppia, mutta että ne, tavallaan se lähtökohta ja tarkoitus on molemmissa vähän eri. Patologithan tutkii niin pääasiassa elävien ihmisten kudoksia, kudosnäytteitä ja tekee taudin määritystä niistä ja tietysti lääketieteellisiä ruumiin patologit tekee. Ja niissäkin tietysti se taudin kuolemaisyyden määritys on se tarkoitus. Oikeuslääkärit tekee sitten lähinnä, tai se pääasiallinen työ, mitä me tehdään, on se oikeuslääketieteellinen kuolemaisyyselvitys. Ja siinä tietysti ne on vähän eritkö kuin lääketieteellisissä Eli se on lain mukaan täytyy tehdä se. Oikeuslääketieteen kuolemaa syyselvitys on niin tiivistetysti silloin, kun on kyseessä ei-luonnollinen kuolema, eli itse tapahtumat, rikokset, kaikki tämmöiset tietysti on, on lähtökohtaisesti oikeuslääketieteellisiä ja yllättävät kuolemat missä ei tiedetä kuolemaa syytä. Et, ja se on tietysti siinäkin eroa, että se on niin poliisin vastu- vastuulla se oikeuslääketieteellinen kuolemaisyyselvitys ja poliisin määrää sen tutkimuksen tehtäväksi. Eli, eli me niin sitten tehdään lausunto ensisijaisesti poliisia varten.
0: Eli toisin sanoen, äh, kun oikeus, oikeuslääkäri lähtee selvittämään syytä, niin siinä on yleensä aina jotain vähän hämärää tai epäselvää taustaa.
1: No joo, näin se periaatteessa on, on että, että sitä kuolemasyytä ei, ei niin tiedetä, tai sitten se on jotain muuta kuin tauti. Näin se, näin se on.
0: Varmaan semmoista kuitenkin tapahtuu, että, että tota, te, te selvitätte vainajan kuolin ja sitten siinä ei ollutkaan mitään hämärää, eli se oli luonnollinen kuolema. rikkaa. rikkaasti. Joo.
1: Täällä. Kyllähän... Niinkö... Varmasti valtaosa kuolemista on lopulta tautikuolemia, Joo. Eli, eli sieltä löytyy sitten joku, joku sydänsairaus tai muu, joka sen niin kuin, tämmöisen yllättävän kuolema on sitten aiheuttanut. Toki paljon on näitä, näitä tuota, muun tyyppisiä ei-luonnollisia kuolemia, tapaturmia, itsemurhia on, on aika paljon myöskin avauksessa. avauksessa että, tuota, Vaihtelevaa on semmoinen mielikuva ihmisillä monesti on, että, ja saattaa lääkärilläkin olla, että me avataan vain henkirikoksia ja niin murhattuja Joo. ihmisiä, mutta henkirikokset Suomessa on kuitenkin suhteellisen vähäisiä, että et tota, se on ehkä vähän toista sataa niin henkirikoskuolemaa. Ja niin sellaista tapausta, jossa lopulta sitten on, on kyseessä henkilökausi, jota, jota vuodessa avataan, että, että tota, suhteellisen vähän, vähän niitä kuitenkin meille tulee.
0: Okei. Okei eli valta, valtaosa on, on eikö niin esimerkiksi tällainen tilanne, että vanhus löytyy kotoaan kuolleena, niin päätyykö hän silloin oikeuslääkärille?
1: No se riippuu hyvin paljon siitä, taustasta, mitä tiedetään, minkälaisia sairauksia, jos siellä on kuolemaan selittäviä sairauksia, eikä, eikä ole mitään muuta, mitä ei päältäisi, niin sitten todennäköisesti ei päädy, päädy. Eli se, että löytyy kotoaan tai jostain muualta, niin se ei automaattisesti tarkoita sitä, että pitäisi tehdä oikeuslääketieteen ja ruumiavaus. vaan avaus. on se, että mitä, minkälaisia sairauksia siellä on tiedossa ja onko siinä jotain muuta sitten, mitä pitäisi selvittää.
0: No jos onkin 80 jolla ei, ei ole mitään säännöllisiä lääkityksiä eikä mitään tiedossa olevia sairauksia, paitsi vähän kaihia,
1: hmm.
0: niin silloin vissiin päätyy teille. No, 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 silloinkin silloinkin niin kuin, poliisi vähän katselee, että mitäs tässä niin kuin, ympärillä on, on olosuhteita.
1: No joo, ei ehkä voi sillä sanoa sellaista mitään ehdotonta, että se on niin kuin, tapauskohtaisesti täytyy miettiä ja sillain kun mietitään, että mikä on yllättävä kuolema, niin kun ihmiselle tulee ikää enemmän, niin kyllä se niinku yllättävyys siinä vähenee aika radikaalisti, kun lähestytään sataa vuotta, että, että vaikkei siellä olisi varsinaisia sairausdiagnooseja, niin sitten kuitenkin harkitaan sitä, että onko järkevää niinku tehdä sitä oikeuslääketteistä ruumia vastaan vai vai riittäisikö sitten, sitten tuota, onko siellä esimerkiksi jotain tämmöisiä oire-diagnooseja, sydämen vajaatoimintaa, muun muassa vajaatoimintaa, tämmöisiä, jotka sitten kuitenkin hyvin vanhoilla hyväksytään Joo. Tätä Tämä täytyy aina tapauskohtaisesti sitten, sitten pohtia, että mikä on järkevin tapa.
0: Jos parikymmentä vuotta sitten kadonneen lakimiehen ruumis löytyy airistolta vankkuriin sidottuna, niin silloin todennäköisesti oikeuslääkäri päätyy jossain vaiheessa.
1: No joo, tietysti en voi ottaa kantaa mihinkään niin, yksittäiseen tapaukseen tällä tavalla, enkä näin, mutta, mutta kyllä hyvin todennäköisesti. No
0: näin. mutta tota, nyt, nyt, niin kun, nyt meillä on, on jonkinlaista kuvaa siitä, että mitä on oikeuslääketiede. Eli, eli käytännössä poliisi, poliisi liittyy asiaan, poliisi pyytää teiltä, teiltä tota noin niin, ah, tutkimusta ja selvitystä, ja se, se sisältää kyllä ruumiin avauksena aina, eikö näin?
1: No joo, käytännössä lähes, käytännössä lähes aina, jos, jos tota meille, meille tavallaan poliisi meiltä pyytää. Ei, että tota, sitten on tietysti erikseen on vielä, vielä tämmöinen niin oikeuslääketieteellinen niin kuolmaisyyselvitys ilman ruumiin avausta. Joo. Äh, lähinnä sellaisissa tilanteissa, missä on joku selkeä yleensä tapaturma, jos puhutaan vanhukseen lonkkamortumasta. Ja se on hoidettu, siinä hoidossa ei ole mitään epäselvää ollut, se on sujunut ihan, ihan tavallisesti. Ja, ja tota, kuitenkaan sitten ei, ei siitä toivu tulee esimerkiksi joku keuhkokuume, joka sitten lopulta, lopulta aiheuttaa kuoleman. Niin niin siinä se lonkkamurtuma sitten voi olla se peruskuoleman syy, ja kolmaan luovaksi tulee tapaturma, eli, eli silloin täytyy lain mukaan tehdä oikeuslääketieteellinen kuolemansyyselvitys. Mutta sitten voidaan kuitenkin katsoa, että sillä ruumiin avauksella ei oletettavasti saataisi mitään niin lisää tietoa. Niin näissä Aivan. tilanteissa sitten harkinnan mukaan voidaan, voidaan tehdä suoraan se kuolintodistus, ja se on silloin se hoitova lääkäri tai, tai siellä hoitolaitoksessa, joka jokaisen kuolintodistuksen tekee, mutta näissäkin se oleellista on, että poliisille ilmoitetaan sitä kuolemasta.
0: Aivan. Eikö myös sitten tämmöiset niin äh, tietyt niin päihtymykset, fumausaineet, rattiuoppaudet, tämmöiset kuulu jossain määrin teille? Jos vaikka pitää, pitää niin selvittää sitä, että Mik, mikä tämä on tämä termi sille, kun, niin kun rattiuoppu kurvaa kotiinsa, se lasin viskiä ja sanoi, että mitään ei juonut tuolla liikenteessä, nyt vasta äsken join ensimmäisen
1: huikan. Miten niin tämmöinen Just näin. <hys> ja, joo, no siis kun puhutaan niin kliinisestä oikeuslääketieteestä, joo. niin, niin tota, jossain määrin kuuluu, se on niin oikeuslääkäreitä se koskettaa lähinnä siellä pääkaupunkiseudulla, okay. että, että siellä on se THLn ylläpitämä oikeuslääkäriasema, jossa sitten tehdään näitä kliinisiä tutkimuksia, näitä niin päihde, päihdetestauksia ja muuta tämmöisiä, että muu se ei oikeastaan niin meitä oikeuslääkäreitä sillä tavalla koske, vaan ne, nämä kliiniset tutkimukset sitten on, on tuota, yleensä menevät terveyskeskuspäivystäjälle. Sitten
0: Aivan tehtäväksi. Eli te, 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 te asioitte kuolleiden kanssa?
1: Kyllä muualla maassa pääsääntöisesti näin.
0: No, mietitään nyt sit sitä, että miten, miten sinä olet tuohon ammattiin päätynyt? Oliko tämä jo poikavuosien haave?
1: Ni, ni, tota, ei se ehkä semmoinen lapsuuden unelma-ammatti ollut, että haluan, haluan tuota tutkia kuolleita sillä tavalla. Mutta... Tuota, Kyllä se niin luonto ja biologia ja tämmöinen on niin aina kiinnostanut ja, ja tavallaan sitä kautta ylipäätään niin lääkikseen sitten päädyin varmaan jotakin, jotakin kautta ja, Joo. ja tuota, kyllä se silloin niin jo alkuvaiheessa oli semmoinen tuntuma, että ehkä semmoinen niin kliininen potilastyö ei ole se, mitä niin ainakaan ihan pääsääntöisesti haluaisin tehdä ja, ja Jostakin tämä oikeuslääketiede oli silloin, sitten niin kuin, jäänyt kytemään, että voisiko tämä sitten olla, vaikka en tietysti siinä vaiheessa alasta tiennyt oikeasti mitään, mutta, mutta tuota, aloin sitten tekemään tosiaan ne syventävät opinnot ja jatkoi sitten tutkimusta, tutkimusta ja siinä sivussa sitten pääsin muutenkin tutustumaan tähän, tähän alaan. Ja, tälle tielle sitten jäin, että että ei oikein muutakaan semmoista erikoisalaa tullut, mikä olisi enemmän kiinnostanut. Näin siinä kävi.
0: Oikeuslääketiede on varmaan varmaan niitä lääketieteen aloja, missä hyvin vähän pidetään sellaista sivutoimista yksityispraktiikkaa siinä sivussa.
1: No joo, ei semmoista käytännössä olekaan. Oikeuslääketiede, oikeuslääkärit on hyvin vahvasti tällä hetkellä, THLn alaisuudessa, että, että tuota, se on niin lakisääteistä toimintaa ja, ja tämä niin ruumiovaustoiminta, muut oikeuslääketieteelliset palvelut, niin on, on keskitetty THLn tällä hetkellä hyvin vahvasti, että toki sitten yliopistossa, lääketieteellisessä tiedekunnissa on jonkun verran toimintaa niin niin opetuksen suhteen ja tutkimuksen suhteen, mutta, mutta tuota, Pääsääntöisesti THL on, on kaikki toiminta.
0: Tota, miten sus tuntuu, onko, onko uravalinta värittänyt sitä, miten sä näet maailman? Onko, onko jokainen vastaantulija sulle niin kuin potentiaalinen, sä et varmaan puhu potilaista, puhutsa asiakkaista, vai, vai tapauksista,
1: vai, vai mikä se oikea termi onkaan? No, yleensä puhutaan vainajista, että se on Aina. semmoinen neutraali termi, että on niinkö lähtökohtaisesti elävä henkilö. Niin. Että, tuota, niin, no siis, mä en oikein tiedä, että onko, onko tämä ala, joka värittää maailmaa, vai onko lähtökohtaisesti ollut jo maailmankuva vinksa, vai on hakeutunut tähän hommaan, että, että tuota, Ei sitä nyt sillä tavalla ihan jatkuvasti ajattele, mutta mutta toisinaan toki toki sitten miettii, että kyllä se saattaa joskus olla aika pienestä kiinni, että sitä ihminen päätyy päätyy sitten meille ihan ilman omaa syytä. Kyllä sitä sillain tulee joskus pohdittua, ei nyt mitenkään ryve siinä tai... tai, 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 surkuttelee ihmiskohtaloita ja maailmaisilla yleensä, mutta, mutta tuota, kyllä se varmasti kyllä, niin kuin näkyy omassa ajattelussa ja, ja tämmöisessä, tämmöisessä tuota, miten nyt sanoisi, tämmöisessä maailmankuvassa.
0: Niin, mä, mä voisin, voisin ajatella, että kiusaus sille, että tekee sellaisia mitä-jos-tarinoita, että on, on aika suuri, ja sitten taas jos sille tielle lähtee, niin sitten on, on varmaan tosi, tosi vaikea kestää. Mä, mä tota, mä, jos sopii, niin mä luen täältä Otteen, otteen sun tuosta tota, kolumnista. Tässä sisäinen kyynikko kolumnissa. Oikeuslääkärin maailmankuva on hyvin värittynyt, eikä suinkaan niillä paletin kirkkaimmilla sävyillä, Näillä väreillä sisäinen kyynikko maalailee mielenmaisemaan vihtahousuja ja muita pirulaisia. Työssäni en näe masentunutta, joka kuntoutuu itsemurhan partaalta takaisin työelämään, enkä viimeisen kerran raitistunutta alkoholistia, joka palaa perheensä luo viettämään laatuaikaa lasten kanssa, tai häntä, joka karistautui väkivaltaisesta parisuhteestaan ja löysi uuden onnen. En liioin näe onnistunutta leikkausta, josta potilas toipuu ilman komplikaatioita ja saa lisää onnellisia elinvuosia. Että, että no, noinhan se on, että pääsääntöisesti he, jotka sä kohtaat, niin jotain on mennyt pieleen.
1: No joo, näin se on. Että, että tuota, joskus, kun on kliinistä työtä tekeviin kollegoiden kanssa, niin on, on niin tullut tämmöinen havahtuminenkin, kun on jostakin keskusteltu jostain tämmöistä Mikähän se oli, joku tämmöinen alkoholikardiomyopatia esimerkiksi, Joo. kun semmoinen näkemys on, että, että siitä nyt ei kauhean hyvin toivu, mutta kyllä ne osaa siitä jopa, jopa jättää alkoholin ja tavallaan tilanne paranee huomattavasti, että mä en vaan näe niitä, niitä jotka ei tule sitten meille. Niin. Näin niin. se on.
0: Joskus leikkauksetkin sujuu ilman komplikaatioita.
1: Joo, mä oon kuullut niistäkin, <laughs> niistäkin että, että, että varmaan se on näin.
0: Tota, miten sitten, onko onks, onks oikeuslääkärin työ yksinäistä?
1: Mm, millä tavalla yksinäistä?
0: Että mä mietin, että onko onks teitä niin minusta tuntuu, että teitä ei kuitenkaan ihan älyttömän montaa oikeuslääkäriä Suomessa ei varmaan ole. Ja sitten onko se tavallaan teidän, teidän työ sitä, että siinä on lähinnä vain sinä ja ruumiin sinä ja, ja tota, ruumiin jälkeä jättämät paperit? Onko niinku tavallaan työyhteisöä?
1: Onhan meillä työyhteisö. No, siis ensinnäkin oikeuslääketieteen on aika pieni erikoisala, että, että tota, mitähän meitä Suomessa olisi. Se on ehkä joku maksimissaan niin kolmisenkymmentä työikäistä erikoislääkäriä. Sitä luokkaa taitaa olla tällä hetkellä. Että pieni on erikoisala ja, ja tietysti, kun ollaan saman firman palveluksessa suuri osa, niin, niin tavallaan tunnetaan aika hyvin Joo. toisimme. Ja on niin tiivistä yhteistyötäkin aika paljon, koulutukseen ja muuta, muuta tapaamisia sitten. Mutta tämä, jos ajattelee tällaista työyhteisöä, niin tietysti voin puhua vain niin omasta puolestani ja, ja Oulun tilanteesta, että meillähän on aika pieni yksikkö. Joo. Meitä on vähän toistakymmentä henkilöä on, on tuota Oulussa töissä, eli meitä on muutama, muutama oikeuslääkäri ja sitten on avustava henkilökunta, eli, eli obduktioteknikot, jotka on siellä tietysti tavallaan niin työparina tehdään, tehdään ne ruumiavaukset siellä varsinaisesti ja sitten on tietysti toimistohenkilökuntaa, ja, jotka, jotka myöskin avustavat sitten, sitten kaikissa näissä, näissä tota, toimissa, että kyllä työyhteisö on ja ei se sillä tavalla niin yksinäistä ole, ole, että, että olisi vain niin yksi sen vainajan kanssa siinä, ei se Joo. ihan semmoista kuitenkaan ole. Että, että, Meillä on toimivaa työyhteisö. Ja, ja kyllä ne työkaverit on, on tietysti se tärkeä, tärkeä asia, mikä niin siinä auttaa niin jaksamaan ja, ja tota, niin tekemään sitä, sitä työtä sitten.
0: Joo, hyvä kuulla. Tota, miten sitten niin kuin ihan tämmöinen vähän niin kuin lapsellinenkin kysymys, mutta eikö koskaan pelota? siellä ruumiiden keskellä olla.
1: Mikä siinä pelottaisi?
0: Mä arvelinkin, että sä vasta, vastaat jos jotain hämmöistä. Eihän vainajat,
1: enää tee mitään, mitään tota, pahaa, että vainajat, vainajat on vainajia. Että enemmän mä oon pelottanut tuolla potilaiden parissa kliinissä työssä, koska ihmiset voi olla hyvin arvaamattomia ja kaikenlaista varsinkin päivystyksessä tulee vastaan, että et, tota, ei, ei kuolleita ole tarvitse pelätä.
0: No, tämä, tämä kuulostaa siltä, että niin kuin tavallaan mielikuvitus ei, ei lähde helposti laukalle,
1: ainakaan sinulla. No eipä sitä oikein, oikein sillä tavalla osaa, osaa ajatella. Tota,
0: itse asiassa varmaan tämäkin kysymys on, on, on niin kuin paikallaan, paikallaan kysyä, koska niin kuin, äh, varmaan lähtökohtaisesti ihmiset ajattelee, että toi Toi on, on just raskasta, ehkä pelottavaa, jollain tavalla henkisesti kuormittavaa työtä, mutta mut onko se? koet sä sun työn, työn raskaana tai henkisesti vaikeana?
1: No en, en ainakaan siitä syystä, mistä ihmiset niin ajattelisi, että, että, että vainajien kanssa tehdään ja näin, niin en mä sitä koe sillä tavalla, että se on ehkä tavallaan semmoinen, niin Työkuorma on tietysti välillä aika iso ja tavallaan työtä on paljon, että se raskaus on ainakin omalla kohdalla tullut sitä kautta välillä, että että miten kaikki aika riittää ja ja miten kaiken saa tehtyä ajallaan, niin ehkä se on se se ennemmin se se raskaus, mutta ei se itse itse kuolumaisyiselytys ja tämmöinen, niin en niitä sillä tavalla osaa... osaa, Märehtiä niin niissä tai surkutella, että on se totta, että jotkut, jotkut niin kuin, tapaukset tulee vähän niin kuin lähemmäksi kuin toiset, että no. jos, jos niissä nyt on jotakin, jotakin tämmöistä lähinnä omaa elämäntilanteeseen jotenkin liippaavaa, niin, niin saattaa miettiä sitten vähän, vähän pitempään, mutta esimerkiksi siinä niin ruumiin avausta tehdessä, niin ei siinä kyllä tule mietittyä enää mitään, että, että kyllä siinä keskittyy täysin siihen siihen tuota, tekemiseen ja, ja niiden löydösten, löydösten tekemiseen ja havaitsemiseen ja näytteen ottoon tämmöiseen ja, ja tietysti lausuntoa tehdessä sitten siihen, että miten, miten ne asiat sitten muotoilee siihen.
0: Joo, toi on hyvä kuulla ja varmaan niin kuin myös osa, osa sitä, että minkä takia juuri sinä teet juuri tuota työtä. Miten sitten tämmöinen... Jos lähdetään tästä ihan, ihan toiseen suuntaan, niin usein leffoissa, kirjoissa, populaarikulttuurissa niin oikeuslääkärit näyttäytyy vähän semmoisina niin eriskummallisina hahmoina, jotka on, on, on tota, kellareissa. Niin, tota, hmm. Puhutteko te koskaan keskenänne siitä, että miksi, miksi meidät testitetään tässä valossa, vai otteeko se että joo, no, me ollaankin.
1: Niin, tota. Joo, tietysti en tiedä, ehkä sitä itse on vähän jääviä ottaan kantaa, että kuinka eriskummallinen sitä loppujen lopuksi on sitten, sitten. mutta tota, en mä nyt oikein, oikein näe, että me oltaisiin sen kummallisempia kuin, kuin muutkaan lääkärit tai muut, muut ei-lääkärit, Et, tota. eikä me kyllä kellarissakaan olla töissä ja meillä on yleensä valot päällä siellä, siellä avauksessa, että että, tota, sitä on joskus ihmetellinen se. Valot auttaa niin. siinä avauksessa, näkee mitä tekee. Joo, huomattavasti paremmin näkee, että ei tarvitse missään taskulampuvalossa tiirusta.
0: Miten sitten tämä, tämä, tämä mikä, mikä mä, mä itse joudun työssäni tekemään varsin vähän kuolintodistuksia, on, on, on jonkin verran niitä joutunut tekemään ja niiden kanssa on aina niin kuin painiskellut, että, että jotenkin se, että mihin saa kuolla, niin Mun, mun on niin välissä vähän vaikea ymmärtää sitä, että jos ihminen kuolee keuhkokuumeeseen, niin miksei se nyt sitten saanut kuolla keuhkokuumeeseen, vai saako keuhkokuumeeseen kuolla? Ja...
1: Joo, tämä on se toinen niin kuolema niin lisäksi, mitä, mitä paljon tietysti joudutaan tekemään, eli, eli tämä niin kuolema ohjaus ja tämmöinen valvonta, eli Joo. tarkastetaan näitä kuolin ja, ja puhelimessa tietysti neuvotaan paljon, että, että minkälainen kuolemansyyselvitys ja mitä, mitä siihen todistukseen voi laittaa, ja, tai missäkin tapauksessa, niin mitä, mitä niin kannattaisi laittaa. Että se on, tota, tuota niin, oikeuslääkärithän ensinnäkin ei päätä tai ole niin määrittänyt sitä, että mitä ne kuolemansyyt on, eikä me niin sillä tavalla kiusalla? palauteta koolin todistukseen, että laitapa tähän jotakin muuta, vaan nähän tulee niin lähtökohtaisesti, hänet tulee WHOlta tavallaan, kun mietitään kansainvälisiä koolin, koolin tota, tilastoja, että, että ne olisi niin mahdollisimman vertailukelpoisia eri maiden Joo. suhteen. Ja jos mietitään jotakin keuhkokuumetta, kun se on kuitenkin tämmöinen infektiotauti, jos kaikki Suomessa, jotka lopulta saa sen keuhkokuumeja, niin laittaa taas keuhkokuumeeseen, niin kyllähän meidän infektiokuolleisuus näyttäisi ihan toiselta ja aika paljon niin vääristää sitä todellisuutta, kun siellä kuitenkin sitten taustalla on muistisairauksia, sydänsairauksia, syöpäsairauksia ja muuta, jotka on niitä niin oleellisempia kuolemaisyitä ja niitä oleellisia syitä, mihin, mihin tavallaan niin pitäisi terveydenhuollossa sitten myöskin resursseja laittaa, että niiden hoito on enemmän kuin siihen keuhkokuumeen hoitoon. Se on yleensä vaan se loppuvaiheen viimeinen, viimeinen niitti sitten tavallaan.
0: Aivan, aivan. Joo.
1: Se on. Ja sitten tietenkin toinen tämmöinen aika yleinen niin sydämen vajaatoiminta. toiminta. Sitä monet kliinikot ei niin ymmärrä, miksi siihen ei saa kuolla. Kun se tavallaan kyllähän siihen niin kuolee, mutta kun se vajaatoiminta toiminta ei ole sillä niin oma, oma sairaus, vaan se on niinkuin mm. oire. Eli siinä taustalla on joku sepelvaltimuotoote tai, tai verenpäinen taudin aiheuttama sydänsairaus tai, tai läppäsairaus, tämmönen, joka sitten, jonka oire se sydämen vajaa on. Eli se taustalla oleva sairaus pitäisi niin sitten määrittää kolmaisyksi. On yleisiä, mitä tulee, ja mitä. tietysti paljon muitakin, muitakin mitä kuolintoristuksissa tulee vastaan. Mutta siinä on olemassa tietyt logiikat, tämmöinen, jonka joutuu vähän niin opiskelemaan vaan, että mitä, mitä voi laittaa ja mitä ei.
0: Joo, toi, 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 selvittää, toi selvittää kyllä tai selkeyttää asiaa, että kuitenkin niin kuin, ihminen on kuollut ja sitten se on loppujen lopuksi ihmisten, elävien ihmisten väliset sopimukset, mitkä, hmm. mitkä on, on kelvollisia syitä ja kieltämättä, jos kaikki kuumeeseen kuolleet vanhukset kuolisivat kuumeeseen? niin joo, me oltaisikin
1: aikamoinen infektioiden pesä. Ja, tota... ja toinen, mikä, mitä niin kandelle erityisesti opetan, monet, monet lääkärit tuskastelevat, että kun ei, ei voi tietää, että mihin ihminen on kuollut, että mitä tähän laitetaan, niin, niin kuolemaiset on kuitenkin viime kädessä, ne, ne on arvioita, siitä, mm. että mikä se on, että vaikka mä teen ruumiovauksen ja siitä vaineesta tehdään oikeoskemialliset tutkimukset ja mikroskopeita ja kaikki, niin en mä monestikaan tiedä, mikä se todellinen kuolemansyy. Minä arvioin sen, sen kokonaisuuden perusteella, että mitä, mitä me tiedetään. Ja, näin. Ja se, on niin kuin, se täytyy hyväksyä, että joskus se kuolemansyy on, on tota, hyvinkin epävarma. Joskus se on sitten paljon varmempi. Että näin se on tämä... Toivottavasti tämmöinen ajattelutapa niin auttaa, auttaa ainakin vähentämään sitä ahdistusta, mikä saattaa liittyä siihen kuolintodistuskupongin täyttämiseen.
0: Kyllä, se, kyllä se, sit se tavallaan tuo sen, että se, se, se tietty epävarmuus, epävarmuuden sietäminen, mikä ammattiin kuuluu, niin se jatkuu kyllä sitten ihan, ihan kyllä sinne vai... päätepisteeseen saakka. Näin on. Tosi hyvin onnistunut niin valottamaan, valottamaan sitä, mitä, mitä te oikeuslääkärit teette ja, ja, tota, ja minkä niin kuin, että se, se ei ole ollenkaan niin synkkä maailma, kun saattaisi äkkiseltään ajatella, missä, missä te töitä ne teette. Ja tota, ähm, tässä sun sisäinen kyynikkokolumnissa sä, sä, tota niin, sä lähdet liikkeelle siitä, kun, kun, kun tota, Uh, opiskelija on kysynyt sulta, että voiko tätä työtä tehdä kyynistymättä. Ja, ja sitten nyt, nyt spoileri, tämän tän perusidea on nimenomaan se, että, että tota, tietty määrä kyynisyyttä on, on varmasti tarpeen, mutta tota, sitten, sitten sen, sen kanssa tasapainoilua, että se ei mene liian liian voimakkaaksi. Ja tota, tässä, tässä mä taas, taas lainaan sua Jokainen voi kasvattaa oman sisäisen kyynikkonsa. Sen perusravintoa on hallitsemattomalta tuntuva työmäärä ilman kunnon mahdollisuuksia vaikuttaa työn sisältöön. Lisukkeena tarjoillaan toimimatonta tietotekniikkaa maustettuna hedelmättömillä palavereilla. Korona-aika on tuonut monen sisäisen kyynikon eteen notkuvan pitopöydän, jossa riittää monenlaisia sortimenteja. Niin tämä tavallaan niin kun Piirtää, piirtää hyvin kuvaa siitä, mikä, mikä sit niinku voimistaa sitä ikään kuin negatiivista kyynikkoa, koska parhaimmillaan tietty kyyni, kyynisyys toimii suojana oman, oman hauraan sisustan ja julman ulkomaailman välissä. Näin, Joo, näin, näin,
1: näin, näin on. Näin on, näin on no, nämä, mitä tuohon kirjoitin, nehän toimii kyllä ihan erikosavasta riippumatta ja, ja myös lääketieteen ulkopuolella.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten tota, sanot täällä myös, että onneksi kyynisyys ei ole staattinen olotila. Työn sujuvuus ja merkityksen tunne asettavat sen pian taas uomiinsa. Kesällä sisäinen kyynikkoni lomailee ja palaa juurilleen. Istun keinossa, katselen rastaiden soljuvasti rytmitettyä tanssia vastaleikatulla nurmikolla. näin lapsen riemun, joka vyöryy dyyneinä hiekkalaatikon laitojen yli. Tunnen idänlilyjen tuoksun, joka tuulettaa mieleni hämärät kammiot. Kuuntelen pihlajassa näkymättömänä istuvaa pajulintua, joka niin taitavasti tiivistää kesän yhteen pieneen sävelmään. Maailmassa on edelleen kauneutta. Ja, niin, ja toi on mun mielestä ihan, ihan todella todella hienosti kirjoitettu. Etenkin toi viimeinen lause, maailmassa on edelleen kauneutta, ei ole se ensimmäinen lause, minkä ajattelisi oikeuslääkärin kynästä tulevat. Ja ja sitten itse asiassa huomaa, että oma minun, oma ajatteluni on ollut tosi luokittelevaa ja stereotypistävää.
1: Niin, no joo, aina täytyy muistaa, että työ on työ ja sitten on paljon muutakin elämässä onneksi. Näin se on.
0: Näinpä. Lasse, nyt on, on... Minun käsitykseni oikeuslääketieteestä on, on laajentunut hyvin paljon ja jälleen kerran on, on huomannut oman ahdasmielisyyteni Tai niin kuin, että, niin kuin sitä ittensä avaramielisenä pitää, niin sitten kuitenkin sitä laittaa muita ihmisiä lokeroihin ja sitten ymmärtää, että se on ihan tyhmää, kun ei, ei kukaan minkään lokeroon koskaan kuulu. Mitä, olisiko jotain, mitä haluaisit sanoa joko nuorelle itsellesi, joka harkitsee oikeuslääketieteeseen erikoistumista, tai sitten tämän, tämän, tätä kuuntelevalle nuorelle lääkärille, joka on, on harkinnut oikeuslääketiedettä?
1: joo. vaikea kysymys sillä tavalla, mutta tuota, oikeuslääketiede on, on niin yllättävän monipuolinen erikoisala kuitenkin, että vaikka tietysti se hyvin paljon pyörii ruumiovausuksen ympärillä, kuolemaisyyselvityksen ympärillä, niin kuitenkin niin kuin aika laidasta laitaan tulee vastaan erilaisia sairauksia muuta niin lääketieteen piirissä. Et se on nimenomaan se diagnostiikka siinä on se, se kiinnostava. Et toki sitä puuttuu se hoidollinen puoli, sitten täysin, että se on, se on valintojen maailma, jotain, jotain täytyy jättää pois Joo. sitten. Mutta että sillä tavalla niin kun, se on ihan hyvä vaihtoehto myös erikoisavaksi tämä oikeuslääketiede niin kuin, niin kuin kliinisten alojen vaihtoehtona. Että hyvä. Kannattaa pitää mielessä. Hyvä. Hei,
0: Lasse Pakanen, kiitoksia, kun sulla oli aikaa tulla puhumaan dockeri ekstra
1: Kiitos. Oli hauska, hauska puhua oikeuslääketieteistä.
0: Hyvä. Oikein hyvää jatkoa sulle ja oikein hyvää jatkoa myös kuulijoille. Moi moi. Hei.